0: Здравствуйте, товарищи! Значит, у нас с вами очень важное сегодня занятие, которое посвящено вопросу о демократии как формы государства. Это занятие очень важное с той точки зрения, что тут больше всего обмана при так сказать, рассуждениях о демократии. Больше всего обмана. Потому что товарищи так, не очень понимают, что тут смешиваются понятия разных веков. Например, одно дело ⁇ демократия, понимаемая в Риме, в Греции. Там вроде бы все ясно. А что там ясно? Там ясно, что среди тех, кто участвует во всех процедурах демократических, там нет громадного большинства. Правильно? Вот. Так что ну, такое ходячее представление о демократии, что это что-то всеобщее такое, что все это вот, везде, это всеобщее оно. Оно только тогда появилось, когда ему предшествовал период, когда никакой демократии не было. Имеется в виду феодализм. Да? То есть отдельные вспышки были, у нас там была Псковская, так сказать, такая. можно сказать, вотчина, где голосовали, что-то там избирали в Новгороде. Но это были эпизоды. А в общем, как-то вот при разговоре о феодализме там никакой демократии не просматривается. Ну и феодализм выше стоит, чем демократические государства рвов Правильно? Вы как хотите? Быть, так сказать, перепадными? Или хотите быть рабами при рабовладельческой демократии. Ну и, наконец, такой счастливый момент наступил при при капитализме, когда, наконец, право голоса стали получать все, раз вроде как как некоторым людям ничего больше не надо, ни мяса, ни хлеба, ни работы, лишь бы право голоса. Поэтому в этом смысле они все накомлены правами права голоса, а для того, чтобы люди как-то, чтобы это не провалилась вся эта демократия с этим правом голоса, считается, что выборы законны, вот как в России считается законные, если... Ну, несколько человек пришло. Ну, допустим, придут Путин и Медведев, выборы состоялись. все, И там и голосование может быть, там, сказать, какое. А это значит, что вот вы имели право, имели. Вы не воспользовались. А имеете вы право не воспользоваться своим правом. А вы имеете право воспользоваться. И тоже не воспользовались. Да и я не воспользовался. Вот мы все, поскольку мы знаем эту, цену этой демократии, то мы, так сказать, так сказать наблюдаем, как это будет проходить. В итоге, так сказать, это никому не мешает. Не говоря уже о том, что при, сказать, товарищи, которые малограмотны в области политической, они не обращают внимания на то, что даже тут нарушаются те законы, которые сами эти демократы и установили. Вроде бы. Например, за Конституцию голосовали у нас кто-нибудь? Нет, у нас за что голосовали? Признаете ли вы Конституцию Российской Федерации? Ну вот если вот вы не признаете, хочется сразу вызвать военных и с вами вопросы решить. Если вы не признаете Конституцию. То... Ну я понимаю, там какие-то отдельные указы там какие-то законы. Человек не признает Конституцию. Что с ним делать, как вы считаете? —
1: Регрессировать.
0: — Ну, как-то это мягко выражаете. Регрессировать. Только всего не подавлять. Нет, надо более круто относиться к этому. Надо вернуть, видимо, смертную казнь и воспользоваться этим. Ну, видишь же, в самой демократической стране, в Соединенных Штатах Америки, есть смертная казнь? Ну, сколько мы будем отставать? Мы уже ее перегнали в свое время. А тут мы очень сильно отстаем. Короче говоря, тут. Значит, короче говоря, тут есть что пообсуждать, есть что рассмотреть. И поэтому это такой непроходной вопрос, который мы сегодня обсуждаем. И поэтому я просил бы товарищей продемонстрировать свои, свои знания, свое понимание. И значит, сейчас мы переходим уже к тому, что товарищи, кто очень занимается у нас, будут сейчас выступать. Значит, как выступать? Мы договорились с проректором по учебной части, что каждый отвечает на два вопроса. По своему выбору. Вы называете, и выступаете, и мы это фиксируем. Ну, сначала вы называете свои фамилии, и отчество. Вот и те вопросы, которые... Перед вами стоят, ну и после этого мы и, слушаем, и то, и получается у нас оценки. Как только наши товарищи, которые обучаются очно, пройдут, это счастливчики, то пойдут товарищи, которые обучаются заочно. Они тоже счастливчики, потому что другие товарищи заочники, все можно сказать, а вот обучается очень мало. По сравнению с тем, кому бы надо учиться, Почему? учиться? Надо, мы предоставляем бесплатное обучение кому? Любому человеку, самому, бедному, несчастному, тот, который хочет участвовать, добиться, отстоять и так далее. Ну, тут уж если человек не, не может, у нас силы, у нас нет пока государственной власти, вот заставить мы вас учиться не можем. Если вы учитесь, вот тут мы можем разгуляться уже, это ставить, то ставить, не ставить, зачет. а если вы говорите, я не буду учиться, ну что, мы можем, пойдем? приходите в следующем году. И в следующем году, если товарища не получилось как-то по разным обстоятельствам, по здоровью и по работе, может на следующий снова снова написаться летом и на следующий год пройти. Ничего плохого в этом нет, вот я, например, один спецкурс Проходил, которым я только одну лекцию понимал, а дальше уже целый год сидел и так, <свят> с глазами хлопал. На математико-механическом факультете нам декан читал. Боревич Зинон На следующий год я пошел, все понятно. И на следующий год я получил пять. так что, тем более, у нас уже никто за вами не гонится. Хотите, хоть четыре года занимайтесь. В чем дело? А потом у нас такая глубокая наука. Что сказать, что четыре года это очень много, я бы не сказал. Я, например, на уголовую Китгелеву много-много читал. И многое уже даже понял. Но я не скажу, что я там понял все, во-первых, хочу сказать, что там читать все более и более интересно. Ну вот на этом я всякие предисловия заканчиваю. И, пожалуйста, вызывайте свои фамилиями, отчества и вопросы. Ну, давайте с вас начнем.
2: Полковичев, Сергей Миколаевич. Убийцев Сергей
0: Михайлович. Ну, почти вы одно фамилии. Вот. Сергей Михайлович. Так.
2: Первый вопрос. Демократия как форма государства. А? Первый вопрос. Демократия как форма государства.
0: Демократия как форма государства. А второй?
2: Давайте второй, второй вопрос Рабовладельческая демократия как диктатура рабовладельцев.
0: демократия? Диктатура, диктатура рабовладельцев пожалуйста
2: демократическая форма это как форма при которой в принятии решений принимает участие ну в современном понимании это все население которое которое может голосовать вот а в изначальном понимании в греческом принимали участие в принятии решения только состоятельные мужчины.
0: А где это вот вы такое нашли в современном понимании все население? В какой стране? Я таких стран не знаю в мире. Кто, кто достиг 18 лет в Российской Федерации? Вот, так это уже сразу начинаете ограничивать. А если мне 17,5, проходите мимо, что ли? А я как раз вот э, хочу. А почему с а 18?
2: Прав? Кто вступил в полноту гражданских прав? А почему не
0: 16? <кх>
2: не знаю, закон
0: закон. Это у вас какой-то демократичный, не закон. Наверное за него не, не голосовали молодые люди. Их исключили при рассмотрении этого закона и все. То есть сразу вы это объявили, что вот каждый гражданин может голосовать, но говорят только когда достигнет 18 лет. Ну как-то странно. Паспорт получают в 16 лет. Там написано. Гражданин. Там написано гражданин? Там написано, гражданин"? Да. А чего гражданские
2: права-то отнимаете? Наверное, считается неразумным еще. Кто а это? Я, сейчас, я не знаю, могу Кто это считает? Был с 18.
0: Так это демократия или это нарушение демократии? Считается демократия. Прям считается.
2: Большинство населения. Нет, не, пойдет, не пойдет. Вот.
0: Вы отвечаете за себя. Вы-то считаете это демократией или нет?
2: — Ну,
0: в какой-то степени, да? — Что значит «в какой-то степени»?
2: — Ну, потому что есть другие формы… — Не, демократии. ну вы скажете, вот
0: я дурак в какой-то степени. И я как-то задумаюсь, что бы вы сказали. Как это можно такие вещи… Буржуаз, — Буржуазная демократия. — демократия, демократия это
2: или нет? — Демократия.
0: — Это странная, странная демократия. А что такое демократия? Так вот у вас демократия как форма государства. — ну, Какая демократия? у вас форма вроде? Я думал, демократия что-нибудь хорошее, а тут все начинается сразу с урезания.
2: — Демократия — это власть народа, если исходить из слова.
0: — Власть народа? — Да. — А народ — кто понимается под народом?
2: — Ну вот в Древней Греции например, понималось под народом только мужчины, ну, короче, у которых есть гражданские права. Нет, ну, мужчина. интересно, у вас замыкается
0: демократия, это когда права... Женщины да.
2: не имели избирательных? Ну, женщины... Крабы, естественно, они вообще любви не считаются. Нет, вы лучше скажете, кто имели. Мужчины?
0: Просто мужчины.
2: Ну, состоятельный мужчина. Как, что ну, значит то, состоятельный?
0: Что? Я вот считаю, что я сам состоятельный, состоятельный мужчина. Вот. Я не знаю, они... Состоятельные, это Воле, тех, которые, в... спарта, Состоятельные не... мужчины, те, кто в браке состоят, имеется в виду? Вот я не знаю, ну, правильно, если мужчины не в браке, так они, конечно, настоящий, не состоят. В настоящее
2: время выдается паспорт. Человек.
0: Не, не надо про настоящее время. Вы что нам же, про это? греков Сревние рассказываете.
2: Греки, что, все мы... знают, что ты гражданин, да ты гражданин. Да ты гражданин
0: не, 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 не надо, не надо так не надо, так искажать гревних греков. Вот товарищ нам поможет. Фамилию вы, свою наверное, называйте? Викторов Иванов. Викторов Иванов, пожалуйста. Ну, мы, наверное,
3: имели права только граждане.
0: Это у вас замкнутый круг. Граждане
3: те, кто имеет права,
0: права это те, кто Нет. это то, что у граждан. На
3: самом деле демократия власть народа, но весь народ
0: правительный... Это на каком я самом деле? Пуску. У вас на, на самом деле демократия, власть народа. А вы народ знаете, что такое? Вот вы можете вы определение народа сказать, расход считаете, на самом деле. Я такой злой, потому что я вот прочитал эту кучу, у меня-то сложилось такое впечатление, что люди, которые отвечают, не знают, что такое народ. А вот вы знаете, что такое народ? А то вы на самом деле. Что? Демократия не надо переводить. Вы расскажите, что Хорошо, такое народ? У, вас, у, у нас курс народ. марксистский. Не надо нам ничего с чего переводить. Народ, что такое? такое? Отвечайте. Если
3: курс марксистский, то. Ну, а какой?
0: А вы, а вы не знали? Тогда правящий класс. Народ а это правящий народы? класс Ой, это да, свои... у марксистов да вы что с ума сойти. Нет, не, не народ правящий класс, а там… — Я какая-то... спрашиваю народ что такое не народ. надо припутывать правящий не прав народ что такое прежде чем класс какой-нибудь будет правящим или неправящим надо сказать народ из чего состоит из кого?
3: Народ состоит
0: из людей, из граждан, которые имеют права. Да вы у вас получается через права народа определяется? А права через народ. У вас замкнутый круг вообще. Это логический какой-то нонсенс. Не надо, когда вы народ определяете, прибегать к правам. Причем тут права. Я спрашиваю вас, народ в марксизме, кто это такие? Кто марксисты и кого? Маркс, Энгельс, Ленин считал, Сталин считал народом. У нас вообще красный университет или желтый?
2: Про малу.
0: А? Про малу. Причем тут мало. Ну, это у вас такие ассоциации, а у нас мало, еще более красные, чем, чем мы. <свят> <свят> вот я, хоть я на вас напал, но я уже сказал, что я вот прочитал это все. Я
3: понимаю.
0: И это общая картина. То есть, ну, понятно, люди так называют, слова употребляют. Но мы же должны понимать, вот что такое народ в марксистском Учение. Марксизм Следующий или не Это нормально вот, с моей стороны требования от Красного Университета. Или вы считаете
1: чрезмерным?
0: Нет, вот Маркс. мы чему тут. Мы чему тут учим вот? И вы чему учитесь? И вы учитесь. Сказать, марксизм что? тебе. А, это у нас специально оттянут, чтобы вы подумали. <с как у вас все продумано? Ну давайте.
2: Люди, живущие в данной стране.
0: Это есть. О, какой марксизм? Вот я приехал на пять дней. И живу в этой стране. У нас таких вот бегающих, приезжающих, уезжающих. Это первым делом все туристы. Вот летом выйдете сюда, вот в Петербурге, вот, у водички там. Сколько тут живущих в Петербурге? Ну, то не считается
2: живущим в данной стране. А он как, это?
0: как это не живут? Где он сейчас Я живет? Но он же не мертвый. Он живет сейчас где? Но
2: он же временно проживает.
0: Что значит временно? Вы институт. уже угрожаете, что вы временно живете? Вы что делать? Что вы обратно уже не
2: вернетесь? — Я постоянно проживаю… — да я про
0: вас не спрашиваю, я спрашиваю вас про народ, не знаете его про народ. Вы же подняли руку, так отвечайте, не отвечайте. Так, еще есть спаситель, спасители или спасатели? —
2: Трудящиеся
1: слои. — А? — Трудящиеся слои, рабочие
0: и крестьяне. Так, это новый поворот, слои. Где вы такие понятия взяли, слои? У кого? Манкс, Ленинс, Ленинс, кто знать. А?
3: Трудящиеся классы.
0: — Ну, слава Богу. Видите? Да Тяжелая дорога, вообще, к пониманию классовой структуры общества. Если, потом у нас это же не начали занятий марксизмом, да? Мы как бы уже заканчиваем, нам осталось немножко-немножко. Это трудящиеся классы общества. Ну а что, вы не можете перечислить трудящиеся классы? Их что, десять? А сколько?
2: Рабочие крестьяне.
0: Рабочие крестьяне. Ну и все. — Из правовладельческого строя Зачем нам правовладельческого зачем нам трудящийся? Там трудящийся класс один, рабы. рабы. — да. ну, Но все.
3: демократия есть. — Что? — Демократия есть. — Это не куда,
0: эти разные вопросы. еще Прежде чем сказать, не надо задавать вопросы о демократии, пока не разобрались с классами. Правильно будет Потому что классы относятся к чему? К базису или к надстройке? Базис. — К базису. А вы начинаете с надстройки с народа, с всяких этих красивых фраз, демократии. Не надо привязывать классы к демократии. Наоборот, сначала надо взять классы, а потом посмотреть на этой классовой основе. А классы мы знаем. Вы же знаете, какие классы были э, при рабовладении? Какие? Ну и все. Вот и вся демократия. Ну и вы чья власть? Кто, кто объявлен был и кем? Кто и кем объявлен был народом. Объявлять могут только те, которые имеют право голоса. Правящий Кто класс, имел право голоса?
3: Правящие
0: Рабовладельцы. Они объявили народом кого? Себя. Себя. Ну, а вы рассказываете нам про демократию. То есть, если кто-то, какой-то класс, правящий, объявит себя народом, это называется демократия? Вы-то считаете, что там была демократия? Или вы считаете, что там была рабовладельческая диктатура?
3: Это вопрос определения демократии.
0: Это не вопрос определения, вопрос истины. У нас истина состоит в чем? Там диктатура рабовладельцев была или демократия? Если понимать вот, народ вот в том смысле, в каком вот, товарищ сформулировал совершенно правильно. Это кто? Рабочие и крестьяне. Или там это кто были? Рабы. Позднее пошли крестьяне, а потом ну, крестьяне, получилось у нас, что есть трудящиеся классы, это рабочие крестьяне. И тут думать особенно нечего. Ну и, скажем, мелкие пружа, которые не крестьянами являются, но тоже живут своим трудом, что-то делают, изготавливают, но и не эксплуатируют чужой труд. Но э, эксплуатация может в какой-то мере с их стороны быть, но она дает меньше дохода, чем они получают от своего труда. Правильно? Потому что есть вот какие-то стандартные классы основные, а есть переходные всякие слои, границы. Границы всегда есть. Иначе мы тут... Получается, что вы идете за книжками, а в книжках пишут, вот была демократия в Греции. Была демократия в Греции или нет? Власть народа была? Да или нет?
3: Если определение народа
0: то нет. У вас-то какое определение народа? У, вас? У вас-то какое определение народа? Причем тут другого владельца? определение народа – совокупность классов. А правы, почему у вас такое определение? С какого ляда вдруг правящие классы стали считаться народом?
3: Почему тогда мы выкидываем часть людей? Это не мы, это вы
0: выкидываете. Вы ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина. В марксизме нету ни причисления правящих классов к народу. А вот ходили интеллигенты такие, как вы. Вот сейчас интеллигенты вы сидите, знающие. Учились в Красном университете и пойдете в народ. Так вы народ или пойдете в народ? Это
2: другое слово.
0: Народники ходили в народ?
3: Они ходили в народ, но они народом подразумевали под этим словом другое, другое определение. Они
0: ходили в народ не Сейчас мы о них не говорим. Мы говорим о том, вот вы сейчас даете зачет, и мы говорим не о тех определениях, которые не марксистские и не ваши, а о тех определениях, которые марксистские, которые соответствуют марксизму. И если вы не даете таких определений, то вы за счет не получаете. если даете, то получаете. Так стоит вопрос, а как еще, может быть, вопрос поставлен на зачете? А вы мне начнете сказкой рассказывать, что там какие-то рабовладельцы думают и как себя называют. Да пусть. Я, например, английская королева. Вот сейчас объявляю его, и запись идет. Может, многие поверят. Сейчас же всему верят. А почему, говорит, у вас ли обличие другое? Да сейчас пластическую операцию сделать, ничего не стоит. И так далее. И начну эту, делу, так сказать, эту песню проводить дальше. То есть вы-то должны что сделать? Вы, на... вы представитель марксизма. Может быть, вы не хотите быть представителем марксизма, но сейчас вы выступаете в Красном университете под личиной марксиста. Как вы с этой точки зрения должны отвечать. А будете считать эту точку зрения своей или нет? Это уже второй вопрос. Вот Ленин пришел, там то, что в Петербургском университете, и все сдал на отлично. А потом пошел делать революцию. А вы, может быть, послушали, что делают в Красном университете, и пойдете делать так сказать, углубление диктатуры буржуазии? Это кто вас? Это же у нас какая организация Красного Россия? Это же не партия, правильно? Я вот состою в партии, но у нее там есть свои задачи, есть программа, это не секретная, у нас демократия, в тоже в известном смысле, это мы до этого доберемся, поэтому ну, никто нам не мешает. Но в данном случае у нас наше учебное заведение ну, никакой партийной структурой не является. Оно представляет собой говорите, университет марксизма-ленинизма. Вы правильно понимаете? Мы там находимся? Да. Вот. Ну, называется «красный» для краткости. Поэтому я, я, я вас какую пытаюсь вытянуть в позицию марксистскую, а они, они что сказал? Все книги, вот если вы будете это, эту тему брать и, и читать, и это видно по ответам, все книги переполнены этой болтовнёй про то, что там... Государство, демократия, это власть народа. А Ленин, например, писал: пока есть государство, нет власти народа, а когда уже есть власть народа, то нету государства.
2: Ну слово оттуда взято.
0: То что государство отмирает же? Отмирает оно вместе с уничтожением классов. То есть это вообще слово Гос- государство? И демократия, следовательно, как какой термин связанный с государством, тоже только на тот период пока еще классы остаются. При социализме классы остаются? Значит, какая тут, какая тут демократия? Сущность ее в чем? Мы с вами отличаем внешний вид и сущность. Диктатуру пролетариата. Вот вы как науку понимаете, это сущность надо вникать или форму пока? По сущности, я тоже всю жизнь носил очки. И я по, по форме был очень умным. Сейчас снял, а вот а вы в очках. Сейчас вы точно вот умнее меня. Вот. А вот про Диану вы сказали, что она похожа сейчас на шпиона. Потому что она в темных очках. Да, да еще у нее там специальный напиток, который позволяет, сказать, соответственно, все запоминать и куда надо передавать. Она как раз и передает. А а у нас как раз демократия, у нас нет ничего закрытого. Пожалуйста, читайте, смотрите. У нас что-нибудь закрыто, обучение у нас закрыто. Кто угодно у нас может записаться из любой страны. И мы его проверяем, оцениваем и так далее. Ну, надо подводить итоги. Значит, значит, классы, классов там всего. Ну, там праздно-шатающиеся еще есть свободные граждане, но мы их не будем, потому что их мало. А классы – это что? Большие группы людей. Большие. А большие – это что? Значит, Вам кажется большие, мне кажется маленькими. Как сказать? Опять надо мерить классом. Если они по сравнению с классами маленькие, ну, это, так сказать, не все. Может быть, кому-то из них там как-то дали. Или он был рабовладельцем, потом взял и убил своих рабов. Имеет право? А, а у него право голоса было. Оно остается. Только нет у него рабов, поэтому он не рабовладелец. Но гражданин. Так что если мы будем э, э, говорить так, по, по названию есть демократия в Греции? – По названию есть. есть. – А по сущности есть?
2: А – по сущности
0: нет. А – по сущности нет. Так или не так? Или так? Или я вас неправильно понял? Или вы Слово меня не…
3: – Демократия придумали влете, и они не подразумевали то, что было у
0: них. – Это вы думаете, вы как, как не, не, не получившие еще зачет, поэтому так думаете? Но так думают те, которые не проходили Красный университет. Не греки это придумали, а рабовладельцы. Вам такое не приходило в голову? Вот они не потому придумали, что они греки, а потому, что они первые придумали рабовладение. И оформили это рабовладение. Неужели если я буду сейчас у вас все отбирать, какие деньги, если я буду как грабеж? Я говорю, сдайте, пожалуйста, на развитие науки. И все? Сейчас такого нет. Сейчас вот все люди, которые хотят, забивают все телефоны, предложение, что давайте участвуйте там в криптовалютных операциях, и вы обогатитесь, уходите со своей работы и так далее. Дурачивать. Ну кто начал дурачить? Кому надо дурачить? Если я, скажем, раб, я буду дурачить, кого-то дурачить должен. Только если рабовладельца. А работа, зачем ты дурачить? А рабовладельцы, ну, так чем меньше так сказать, в восстание рабов, чем больше они вот слушают то, что вы рассказывали нам изначально, И, по-моему, есть такое выступление, всяко парализует их выступление рабов.
2: То есть... вероятно, термин возник связи с тем, что это сравнивать греков, например, с Персией, а? соседней, там же, там же царь был, Персия. Да. по сравнению с Персией, там была демократия.
0: Вы в демократии так излагать, как будто это что-то хорошее. А что в этом хорошего? Демократия нигде не являлась властью большинства. А вот скажите, когда у нас вот рабочий класс в России, когда установили социалистическую демократию, было в большинстве? Да. Нет,
2: рабочий рабочей не было в большинстве.
0: А что тогда вы? Значит, там он не был в большинстве. Тут он не был в большинстве, при феодализме вообще не было демократии. Чего вы, собственно, рассказываете? Кого вы защищаете? Какая ваша классовая позиция? Вы какой класс-то, собственно, представляете здесь? Идеологически. Я же не говорю о принадлежности там кому. Понятно, трудящиеся люди. Но с какой позиции выступаете? А иначе вот выучивание вот таких вот разговоров вот такого рода демократия это власть большинства. Большинства чего? Кого? И вот высший пилотаж в буржуазной демократии в чем состоит? Что голосовать вот будете, пойдете голосовать, вот идите все голосовать, а выгодят кто? Кто будет организовывать? Кто организовывает выборы, тот и выигрывает.
2: Результат, да.
0: Сколько нам нужно, чтобы пришло человека да, два чтобы законами были выборы. И вот вам будут по радио, по телевидению, в интернете все это говорить, рассказывать, там, ходите бюллетени, хотите так голосуйте, хотите так голосуйте. Потому что никого не волнуют ваши голоса. Потому что ваши голоса никакой роли не играют. Почему? Потому что в чьих руках все, так сказать, рычаги, формирование, общественного мнения. Вы даете то и не издаёте. И вы не издаёте. У вас телевидение канал есть? — Вы издаёте. — Вон, Диана, у нее есть канал. Вот она формирует голоса в какой-то мере. А у вас тоже нету. А у нас есть газета. Вот у нас 60 тысяч. Последний номер вышел в «Народную правду». Вот 60 тысяч. Проголо... Пусть все, кто возьмёт газету, проголосуют, допустим, так, как мы призываем И что? А у нас голосовать будет сотни миллионов. Правильно? Ну, это смешно. Как а иначе вот грош цена тогда нашему вот таким, такому обучению, что мы вот заучиваем, как вот Ленин говорит, повторяет, и заучивает и повторяет слова. Ну, то, что вот я должен проверять, чтобы вы умеете заучить, вот прочитать, заучить и повторить здесь. И это я должен проверять. Мне даже вот, ну, как представители науки, так сказать, и даже представители высшей школы, профессору, по кафедре экономики и права мне как-то неприлично в такой роли выступать. А я
2: пытаюсь передать сущность своего понимания. А? Когда я отвечаю на вопросы, стараюсь передать сущность своего понимания. А не заучить слова. То, что
0: вы стараетесь, я знаю. А результат старания у нас пока не такой вот не очень Мы Ну, пойдем дальше. Значит, при руждении мы разобрались, демократия была не, чем? Чем по сущности? Мы же различаем видимость и сущность. Диктатуры, диктатуры. диктатуры. Не, не просто чьей какой диктатуры? Диктатуры была Вот, все понятно. Дикт... То есть вывеска. Вывеска какая? Диктатура. Э, демократия, такая, с которой мы берем пример, потому что и дальше. вот Те диктатуры, которые дальше были, они тоже вполне могут брать с той демократией пример. Я, между прочим, в Греции был, в Афинах и был, там, где собирались эти самые владельцы. Место называется форум. В камне там вырублено. И такие места, а поскольку там тепло, они сидят на теплых камнях, а внизу, ну, такой круг, на котором, так сказать, выступают ораторы. И они с места могут выступать. И поскольку он вот такой крутой, спуск от слышно все выступления. Вот понятно, что это такое. Да, они обсуждают, но если мы с вами рабовладельцы, давайте обсудим. Вот если мы с вами рабовладельцы, а он вот там вот это щелкает на этом телефоне, я думаю, в состоянии отнять у него этот телефон, потому что он один у нас, раз, два, три, четыре. Диана, мы не вмешиваем в эту борьбу. Вот и все. А он нам добровольно отдаст. Мы его попросим просто вежливо. Скажем, отдайте, пожалуйста, то у вас и руки, ноги будут целые, голова у вас не будет оторвана. Отдайте, пожалуйста, телефончик. Дайте поиграть лет на 50. Он говорит, да пожалуйста, берите. Он говорит, тоже толковый, еще он будет сражаться. Он сразу оценивает, где тут большинство и у кого какая форма власти. И все. Так, при феодализме, что мы имеем? Там, это... Вот вы хвалите рабовладение, а хвалить надо феодализм, самый честный строй. Ну, честно говорят, вот, я у вас барин. Барин. Вот сейчас это вроде, как барство. Хочу поставлю за счет, хочу не поставлю. Да? Вот барин. А вы как бы крестьяне. И никакого обмана нет. Вот так и барин. А что нужно делать перед барином? Шапку ломать. Вот, собственно, и честный, хороший барин, если в голодный год он откроет амбары и, и отдаст зерно крестьянам. Да? С условием, что они в следующий год отдадут в два раза больше. Но он спасет их от голода, от голодной смерти. Спасет. И сколько тянулся этот феодализм? Ну, это же. Более прогрессивный строй. Федализм, то есть без демократии, это более прогрессивный, чем демократический рабовладельческий строй. Кого это волнует из, из рабов, демократически они обсуждали, эти рабовладельцы, как они будут нас убивать и как они будут нас эксплуатировать. Или не обсуждали. Или прямо так вот, царь решил, там, так сказать, эти самые хозяева решили, и все. Вот при феодализме Барин все и решал. Надо, если кого-то. Отвезут, чтобы руки-то свои не пачкать, отвезут куда? Носиную. Вчерашний день сон дошел я носиную, там били женщину кнутом, христианку молодую. Вот она приедет и хорошие отношения дальше, и все она не спорит уже, так вот, все тихо, спокойно. Некоторые сейчас вот так сказать, им нравится, тоже думают, как бы так было хорошо, чтобы женщ... женщины во все вмешиваются, везде ставят. Некоторые даже мужчины пол меняют из-за этого, чтобы быть как женщины. И, и даже чтобы жениться и тогда командовать, как некоторые женщины. Это очень большой Так, Ну а при, вот при социализме в России, так вот было большинство, у рабочего класса, а? Ну, и нет. Не было. Значит, не было демократии? Не
2: было,
0: боже, что... Не было? Как же не было? Тоже было голосование. Как-то не было. Что это вы вот вы даете? У рабовладельцев, значит, была демократия. А у рабочего класса, когда он установил советскую власть, не было демократии. Ну, в советах-то решался вопрос по большинству голосов? Решался? В
3: советах решался. Ну Совет... и все. А
0: советы создавались кем? Рабочим классом. Значит, какая-то демократия. Она не просто демократия, а какая? Просто демократии не бывает. Всегда демократия имеет какой-то смысл. Какая? Как называлась эта демократия? — дем... Пролетарская демократия. То есть, как форма диктатуры пролетариата. Скрывали кто-нибудь, Ленин, там, Сталин, что это форма диктатуры пролетариата. Это с виду вроде так просто, как демократия. На самом деле это диктатура. Если вы пойдете против пролетарской диктатуры, так сказать, вы получите соответствующее э, возмездие. Но если так, э... Ведь до конца
3: честного, как у часть народа не могла голосовать, большая часть но. То есть здесь часть народа не могла голосовать. Да. Или же решается меньшая часть наверное,
0: Да, народ, конечно. Не, не они могла. все и голосовали. Же, разве, разве было всеобщее голосование? Обязательно,
3: и голоса считались не настолько,
0: как голос, Не как надо, голос, он... не надо. Голоса христиан, когда уже... Когда уже... Значит, образовались колхозы, сказать, в это время, когда они были не просто крестьяне, не просто мелкие буржуа. А они уже не представляли власть мелких буржуа, а представляли собой социалистический класс. Так? В становлении. И после этого, так сказать, они получили соответствующие права. А кто не получил права, вы к чё, кулаков защищаете? Это самые худшие враги. Самые страшные. Они животы спарывали учительницу. Убивали людей. А? Для рабовладельцев рабы тоже были
3: враги, особенно... Которые не, были, для вра... не, были. Нет, для рабовладельцев враги... Нет, для рабовладельцев
0: рабы не враги. Они враги только те, которые восставали.
2: Да.
0: А, они, а восставало не так много. И то вот те, кто восстали, всех уничтожили, и все. Осталась команда «Спартак». На память. И все. Вот чтобы знали, что не надо восставать. И здесь то же самое. Вот кулаки пробовали выставать, ничего из этого хорошего у них не получилось. Так это вот, когда кулаки подавляются, это пролетарская демократия или нет?
1: Пролетарская. Пролетарская,
0: трудящаяся. Трудящиеся, рабочие и крестьяне подавляют эксплуататоров. Те же с городскими эксплуататорами просто отняли у них заводы и дело с концов. Сначала они входили в госсектор, а потом могли участвовать... В качестве директоров или технических специалистов, если никак не хотите, то до свидания. Заводы остаются, а вы проходите. А что касается кулаков, никто из них не хотел. Хотя очень многие потом пошли в советы под видом крестьян, в колхозы. И там, то есть в этих колхозах, занимали большие позиции. Поэтому пришлось делать, не помните, что пришлось делать? большевикам, помбеды сделать, комитеты бедноты, потому что эти советы сельские оказались захвачены кулаками. Вот тогда мы с вами, если мы берем вот эту борьбу, рассматриваем эти вот движения понятий, как отражение классовой борьбы, то тогда мы смотрим с какой позиции? С позиции явления или с позиции сущности? Сущность. Это правильно с позиции сущности смотреть? Ну вот я хочу вам просто доложить, как прочитавшие это, я потом немножко такой злой, Ну, сейчас вот придут наши, да, конечно, тоже начнут, учитывая, что столько народу вот так. То есть все вроде правильно тут все говорится, а вот этой вот глубины нет. Демократия, демократия, пока есть пока есть государство, оно не народное. Потому что демократия это что означает? Государство народа, да? Так народное государство, это же вы оправдываете тем самым и народное государство Хрущевское. Это же демократия. А? Я не оправдываю. Как вы это? А, я как следователь поступаю с вами, Я вам это предлагаю, отвечаю, а вы должны защищаться. У нас же зачет. Зачет тоже форма классовой борьбы, только в сфере дьявола. Или нет? И дело-то не в том, что вы лично держитесь за это, а дело в том, что это вот гуляет в общественном сознании сейчас. Удивительно это, что сейчас это в общественном сознании гуляет, когда у нас какая диктатура сейчас? — Диктатура. — Вот. Вы встали и сказали, вы, Михаил Васильевич, что хотите? У нас сейчас диктатура буржуазии, а вы хотите, чтобы у нас в голове был последовательное марксизм? это несерьезно Вы могли бы в адрес мой сказать несерьезную постановку вопроса. В том-то и дело, что... ее. Трудно очень найти, и а трудно вырабатывается. Я эта пытаюсь да.
2: служить ее, поэтому задаю вам вопросы, которые. если я сейчас скажу, что, так, что государство, что, что демократия, ну, попытаюсь записать закон, что демократия подразумевает участие трудящихся, то как бы у меня слово слово трудящихся вычеркнут. Зачем это? Кто вычеркнет вас? Трудящему Кто
0: вычеркнет вас? Потому Ну, что, допустим, если если народ это рабочие крестьяне, я вот вижу, что вы формулировку Ленина, стандартную формулировку Ленина, что народ это рабочие крестьяне. Народ это рабочие крестьяне. Ну, если не хотите так, можете сказать рабочие и мелкие буржуазии. Потому что мелкие буржуазии это те, кто живет своим трудом. Хоть он на рынок. Работает, но он никого не эксплуатирует. Или если эксплуатирует, то он больше от своего труда живет, чем от полученного через эксплуатацию. Поэтому демократия, вот в этом самом, как власть народа, она и в современную эпоху, вот сейчас, после капитализма, может быть только как власть рабочих и крестьян. Власть. Но по форме. А по сущности. А по сущности никогда не бывает. Такой двуклассовой власти. А по сущности, власть всегда какая? Одноклассовая. А а именно как это называется? Диктатура соответствующего класса. Или диктатура рабочего класса, или диктатура буржуазии. Вот Ленин очень. Вот вы можете сказать, что я на вас напал, так сказать, резко. Но вы посмотрите, как Ленин ставил вопрос: тот, кто не понимает? что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. Тут либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотный, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. — В ренегате
1: Каусском он как раз на... Да? На Кауском, вот, на, на Каусском нападает.
0: А Каус же у нас демократии, он же у нас там, он теоретик второго интернационала и так далее. Долго был теоретиком, пока Ленинг его не это как ренегата. А кто такой ренегат?
1: Да, отступник.
0: Отступник. Вот про вас не скажут, что вы отступник. Почему?
3: Потому что нет куда отступать. Вот,
0: вот это совершенно... вот тут вы очень грамотно ответили. То есть, если бы вы были, так сказать, заклятый марксист до того, а потом вдруг такое начали говорить, ну, сказали, ну вот он был, но ну, вроде как вот как плеханов был, 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 и потом меньшевик стал. Про вас о а такое не скажешь. Вы только вперед двигаетесь, поэтому. И если я кого-то и толкаю в какой-то мере, то я вас не вниз толкаю, я куда-то пытаюсь вам показать, что нужно двигаться вперед. Поэтому не надо красивыми словами увлекаться. Демократия, кроме как, раз она форма государства, а государство – это машина насилия, это инструмент принуждения, поэтому слово «демократия» всегда имеет какое, какое значение? Прикрывает что? Диктатуру. Вот, если мы на этой точке зрения, вот как вы сейчас сформулировали, демок, всякая демократия это, – это, это, э, это такая форма, которая прикрывает диктатуру какого-то класса. А всего было демократии. Всего. Три. Потому что при федерализме не было демократии. Это была рабовладельческая, буржуазная и пролетарская. Все.
3: Спервотный общины и турбизм. А? Стервобытный общины и
0: трубизм. Никак? Там не было никакой демократии. Зачем там демократия? Там не было государства, вот демократия там-то было. Там был коммунизм. Там не было государства, там никто не принуждал, там женщины распределяли пищу, потому что мужики могут сами съесть, детям не оставить. Это они знали хорошо. Поэтому женщины распределяли. И вы идите, принесете там еду, зверей, так сказать, вот почистят, распределяться, чтобы она всех хватило. Если мало, ну значит порция будет меньше много, порция будет больше. Ну распределяли в соответствии с как? Ну, если кому-то надо идти на работу и диких зверей еще ловить, может ему добавить косточку.
3: Можно глупый вопрос задать. Давайте. Если у нас есть по большому счету, у нас два класса. У нас есть третий класс. У нас есть переходная форма, у нас есть э, те же крестьяне, которые, ну, короче, у нас есть мелкая буржуазия, есть переходный
0: класс. Может ли быть
3: диктатура этого переходного класса? Не может быть. То есть, собственно, СССР, вопрос как? Ну,
0: конечно, не может, быть.
1: потому, потому что
0: устойчивая что... форма. Почему они устойчивы? Очень устойчивая мелкая буржуазия разлагается очень устойчиво, разлагается на буржуазию и крестьян. Ну, потому что ну так все, и она решает. Поэтому вы решаете за диктатуру пролетариата или за диктатуру буржуазии. А это вы не можете тут сидеть. Вы будете на двух этих самых лодках сидеть, обязательно, значит, одна влево поплывет, другая вправо, а вы упадете на дно. Никакой нет Нету третьей диктатуры. Нету. Но, то есть получается, то что как управлять. вот марксизм у Маркса у Энгельса, у Ленина расписано, очень просто все расписано. Диктатура это форма государства. Государство само это есть диктатура правящего класса. Поэтому, значит, либо дик- демократия можно рассматривать только в плане расширения тех возможностей для выражения своих позиций, которые имеет угнетенный класс, правильно? Вот это, вот, скажем, расширение демократии в том смысле, что теперь еще и, и, и рабочие участвуют в этом и участвует и в крестьянство в какой-то мере. Причем чем тверже диктатура пролетариата, тем шире демократия. Правильно? Потому что если диктатура пролетариата начинает загонивать, то вместо демократии получается контрреволюция, приход капиталистов, приход буржуазии, ликвидация завоевание социализма. Что у нас и произошло? И этим объясняется то, что мы с вами серьезно разбираем вот этот вопрос. Это вопрос ключевой, связанный с нашей вот. Не какой-то там давней истории там с рабовладельцами, то есть все с рабовладельцами сопоставляем. Да у нас вот своя история. У нас была социалистическая демократия как форма диктатуры рабочего класса. И она означала привлечение самых широких слоев трудящихся в дело управления государством. И в программе партии было записано в дальнейшем при увеличении производительности труда переход к шестичасовому труду рабочему дню с обязательством для каждого трудящегося 2 часа без особого вознаграждения уделить обучению военному, профессиональному искусству и участию в деле государственного управления. Вот это выбросили эту программу, выкинули при Хрущеве. А товарищи, которые вот никак не изучались, ни в каком Красном университете, потому что я хочу вам сказать, если вы посмотрите, что изучалось в 50-х годах, в 50-х годах научный социализм исчез. А при Сослове появился некий научный коммунизм. Под другим названием, не найдете вы ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина научный коммунизм. Такого понятия нет. Коммунизм есть. И тогда появилась некая новая, так сказать, как бы дисциплина. И вот я в это время защищал свою докторскую диссертацию по философии. И в это время заведующий кафедрой научного коммунизма Белых, Акад Калистратович, уже написал книжку, в которой было 11 признаков развитого социализма. 11 признаков развитого социализма. А я, например, стоял на той точке зрения, что правильно писать развитой социализм. Так, мы вступили в этап разве-то социализма. Все пишется отдельно. Потому что это уже не социализм, а переходный период Куда? назад. Из диктатуры, буржуазии и, и капитализму. Мы пришли мы по окончании 90-х годов. И к капитализму и в 20 году получили, наконец, желанную демократию. Как у владельцев. Потому что как вы голосуете, это никого не волнует. Как вы лично голосуете, как трудящиеся голосуют. Все зависит от того, у кого. И Ленин это все объяснил, у кого в руках. Средства формирования. Только не было телевидения и не было интернета. А сейчас есть интернет и все средства массовой информации в руках у кого? У крупного капитала. А у вас есть свой канал? Нету. Где-то есть? Вот у нас есть газета. Мы можем рассчитывать на 60 тысяч. Вот дотянем. У нас была «Народная правда». 200 тысяч тираж был. Изначальный был у нас в 1991 году, 200 тысяч. Но 200 тысяч – это не миллион, это пятая часть миллиона. А у нас миллионы, десятки миллионов жителей. Поэтому, имея, скажем, газету тиражом 200 тысяч экземпляров, ну вот мы тут добились снятия Собчака, потому что был, здесь велась дискуссия между Собщиком и Яковлевым. Мы выступали газетой за Яковлевым, и в это время написали миллион. Вот я этим занимался. Миллион. И там, когда Собчак вывесил, как что он, так сказать, вот на, все, на Невском такие портреты, что вот он там какие бумаги пишет. Мы эти бумаги превратили в конверт, в котором, так сказать, предполагалось, что он что-то получает. А тут всякие вьяства, он потому что любил красную икру. Вот и голосуйтесь. Он пролетел. То есть можно что-то делать в буржуазном обществе или или в таком которая находится в переходном периоде обратно э, в буржуазном обществе тем более и сейчас можно вам кто-нибудь мешает заниматься изучать ленина маркса кто-нибудь приходил к вам с Ружбёк. ко мне не приходили ни разу и никто меня никогда ничего так сказать не пугал я все какие-то были там научные степени и звание все получил я и профессор Кафедра социальной философии и философии истории. И был профессор кафедры экономики и права. И ученый звания у меня профессор по кафедре экономики и права. И все это получено в период буржуазной диктатуры. Поэтому я вам излагаю, ну, как представитель, так сказать, титулованный представитель этой самой науки. А наука в целом у нас носит сейчас буржуазный характер. То есть я, конечно, нахожусь в этом смысле в меньшинстве. Но никто... Все уважает. Тем более, что это буржуазная наука, это тьфу, там нечего сказать, это такой жалкий лепет. Поэтому повторять за этим, что это власть народа, у кого кого народа, власть народа, надо брать. Наука состоит в изучении поверхности или в изучении сущности? Вот сущности, поэтому вот, если мы только так отвечаем, что демократия это власть народа, это не научный ответ. Демократия это диктатура, какая-то диктатура, которая прячется под личиной демократии или народа, правильно? И она даже прячется и при, и при социализме, потому что пока еще здесь может получиться, что здесь рабочих не большинство. И диктатура пролетариата, здесь она не диктатура большинства. Но в интересах большинства точно. Вот это можно сказать, правильно? То есть осуществляет не большинство, но в интересах большинства. В этом смысле она демократическая. Народная. Так. Ну и кому я могу поставить зачет из выступавших? Пока только Пока один. вот ему. Выступал. И то с подачей вот товарищей. Слушайте,
2: но то, что демократия – это всегда диктатура по сущности, демократия. я вот сам с- этого
0: вывести с- с Слово «диктатура» – это не по сущности. Сущность Вы выбросили, сразу класс выбросили. А по сущности это диктатура класса, а как вы слово класс потеряли по дороге, у вас уже никакой сущности нет. Опять только чистоисто форма. Еще раз, демократия это диктатура
2: правящего класса.
0: Да, правящего класса, конечно. Но если класс такой, который за интересы трудящихся борется, как рабочий класс, это диктатура рабочего класса, это пролетарская демократия. А если он борется за интересы рабовладельцев, то это какая демократия? Рабовладельческая демократии. Хоть назовите ее демократией, хоть рабовладельческой диктатура, это суть не меняет. По форме так, а по сути так. Ну вот, на экзамен-то вы не натянули, но зачет поставить можно. Значит, фамилия? Панавичус, да?
2: Поповичув.
0: Поповичус. Ну, такой у меня одна фамилия почти уже.
2: Почти.
0: Зачет. Так, какой у нас, кто хочет и с каким вопросом выступить? Давайте. Давайте – Вы? Давайте. Вы так тихо от, от, в окопе отсиделись и так вот, смотри, он видел, тут стрельба была, он сейчас так раз сбоку выйдет и ответит, и получит зачет. Вот посмотрите, сейчас проверю. – Я резерв. Так, фамилия? – Кузьмин. – Кузьмин. – Имя, отчество.
1: Григорий Александрович.
0: – Григорий Александрович? Пожалуйста, Григорий Александрович. – Я хотел бы ответить
1: на вопрос социалистическое
0: государство как полугосударство. А чего, где вторая половина? Да, это вопрос. Ну, давайте, да, как-то уже полугосударство. Остальное пропало, что ли? Как-то? Да. Давайте определим
1: понятие социалистического государства. Чтобы
0: начать говорить. Надо так социалистическое... Начинать определить социалистическое. Может сначала определить, что такое государство?
1: Государство. А потом уже это определить социалистическое. Насилие правящего паспорта. Да. Соответственно, социалистическое государство...
0: А слово «в руках» здесь нужно? Для, все-таки определение должно быть какое-то короткое и красивое. По на Да. Да. Осуществляемого правящим классом. А то в руках, в ногах. Может, ногами бьет. Кто его знает. А может, просто вызывает ОМОН, и те бьют на...
1: Если такое государство... Переворачивается с помощью социалистической
0: революции, то то, что получилось, мы называем социалистическим. О, это уже на точно на экзамене уже вы не получили бы хорошую оценку. Перевернутые. Не переворачиваясь равно, а как написано у Маркса, у Ленина, в чем вклад Маркса и, и, и Ленина в это дело? что надо не, не переворачивать, а разломать, думаю, разбить это государство, разбить. А вы его просто перевернули и думаете, что можно пустить вход для социалистических сил просто перевернув? Ну это нигде такое не, не видно, не слыхано в науке. Дорогой Григорий Александрович, это действительно вы, вы тут не случайно тихо так хотели так пройти это и это вот было. такое протащить в науку марксизма. Перевернутое государство. Да, Революция
1: разрушается как раз машина насилия старого
0: вас. Разрушается или ее разрушают? Разрушают. А у вас разрушается. Сила. То есть она сама как да, бы разрушается. Сама не будет разрушаться. Конечно. Ее разбивают, ломают. Берут.
1: Власть свои руки.
0: Нет, Это не берут. Не берут власть. Создают свою власть. Чего, брать-то и выйти? на ту, ту сломали. Да. Чего вы будете брать опять? Все-таки а вы очень, очень вы последовательно отступить. проводите свою... Отступить
1: назад нам немного. Эта новая власть, она начинает создаваться еще в период как раз ужасной демократии.
0: Да. Нет, форма ее начинает создаваться. Власть еще не начинает создаваться, а форма ее начинает создаваться. Форма, совет. Да, вот она. Это не было государством, правильно? До 7 ноября. Не было. А форма уже была.
1: И они были готовы как раз осуществлять э, свою власть уже на момент революции. Да. Собственно, это как раз одно из условий успеха революции
0: было. Ну вот, выгром, громко, товарищ, можно сказать. Значит, Поставим ему зачет.
1: После революции?
0: Поставим ему после... зачет, тем более, что он пытался переворачивать что-то, мы ему не дали, так сказать, его остановили на этом пути. Васильевич, а
1: можно уточнить,
2: по вопрос. вопросу, знаете. Там сказано разрушить государственную машину. да? — Нет государственную... такого. Кто а это понятно.
0: сказал? Разрушить. Ну никто такой нету, ни у кого не найдете таких слов разрушить. Ну как-то вот присоединяется к разрушению.
2: Ну вот, ну, вот сейчас прийти разрушить дом.
0: Ну где вы нашли такой? У Маркса наш. Найдете, не найдете. Насколько поспорить с вами, на какую сумму что вы не найдете? Мне деньги нужны сейчас, большие.
2: Уничтожить старое государство машины. Уничтожить
0: это превратить в ничто, это не разрушить. В ничто, это значит его нету.
2: Да, но я хотел сказать, что государство, оно, вот, допустим, где-то в 18-м, допустим, когда-то государство было просто армия. Ну, может быть, но это
0: вы, это вы вместо а того, чтобы правильно 8. ответить на вопрос, вы начинаете ходить вокруг и около. Не, ну, можно а правильно ответить на вопрос означает разбить, сломать буржуазную государственную машину. А вы разрушать, а потом бегать вокруг нее и, и помогать ну, разрушить.
2: видимо, речь идет не о всей государственной машине, как бы, а о сущности Потому что ну, медицину, допустим,
0: достаточно. Старше... Ну, Но если вы сочность сломаете, то речь идет о всей. Ну, если вам ну, сказать, по голове топором дадут, неужели тут будет речь идти не, не, сказать, не о всей, а только о голове? Ну хорошо, была государственная
2: больница.
0: Нет, в больнице я, тут я, ни при чем. Будем, не считаю, да. Аналогия есть худший витерсуешь. Мы о больницах сейчас не ставим вопрос. Сейчас и речь идет о государстве, о машине насилия правящего класса. Эксплуататорского, вы ее собираетесь разрушить или собираетесь там что-то с ней делать, ходить вокруг нее и так далее. Машина насилия, да. Ну, весь мир насилия, мы что?
2: Разрушить, разрушить, а на не надо,
0: разроем до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. А больницу жалко, Школу. Так там разроем, а не разрушим, потому что это вы, вот, разрушители, все везде вставляете свои словечки, даже в песню. А там написано в интернационале, разру, весь мир насилием и разроем до основания, затем мы наш, мы новый мир построим. Вы рифмы уважаете? Да. Нет. — Не уважайте. — Ну, вот
2: я в детстве слышал, что весь мир насилием мы разрушим, а потом уже уже недавно оказалось, что там, на самом деле, было слово «разрушу». —
0: Так мы вам сейчас и помогаем выйти из детства. А в чем смысл вот, в в Красного учили. университета? Выйти, выйти из, из политического, идеологического детства.
2: — В школе учили. И в
0: школе вы это, это было, это другое Это вы там приходили, так сказать, просто В разряд взрослого человека А сейчас вы не взрослого человека а В разряд марксистов переходите
2: значит, А билет в
0: марксизм, он же, так сказать, связан с муками Или нет? Ну, да. У вас претензии есть с, с тем, что я вам, так сказать Какие-то тут выставляю рогатки Я рогатки вам выставляю не на правильном пути Я рогатки все справа, слева, вот куда не туда То там я и ставлю рогатку а что я должен делать, как принимающий зачет? Ну, за
2: этим
0: вы пришли. Ну вот, это вот, Вы пришли и получайте. Так, кто у нас еще не оставлялся, Так. Кузьмин, значит, зачет получил. Так, Панавичус Сергей Михайлович получил. Кузьмин получил, вы. Получили. А, туда и кто у нас тогда? Два? Так на тут три, три уже человека у нас. Вы, наверное, еще не... Фамилия и имя отчества Викторов Иван
3: Викторович.
0: А, вот, Викторов Иван Викторович. Он ну, такой вообще от победы все у вас идет, а вы стесняетесь победить эту самую буржуазию. Правящий класс какой-то прошлый. Викторов, Виктор? Иван Викторович. Иванович? Иван Викторович. А, Иван Викторович. Ну Ничего себе! И, и Викторов? И отец, Виктор, вообще, вот кого нужно так сказать, набирать на ключевые посты, те, которые побеждают, а не те, которые плачут. <соцовый. <соцовый> <соцовый> так, <соцовый> <соцовый> ну и вот ваши. А да, ваше. Переж... Ну, только по требованию, да. пожалуйста, и... а не было требований
3: Насчет полугосударства, это имеется в виду то, что Марксанвиса называли насчет коммуны, то, что перестало
0: быть государством
1: в собственном смысле основа?
0: Ну mm-hmm, да. Полу- ну так если уже его смысл-то государство в том, что оно государство было, которое унетает трудящихся, а тут оно вот, уже в этом смысле не является.
2: Слушайте, а когда, интересно, заменили это слово разроим на вот Вот неинтересно.
0: Когда? Когда люди следили за песнями. Вот, например, если вы за рифмой следите, то вы не пропустили. Вы пели, наверное, интерцал или нет? Пойдет, конечно. А что вы тогда так поете? Весь мир носили, мы разрушим, построим. Где рифм? Ну где рифма? Где-то. Что это за песня?
2: Ну, значит, получается, ну тогда как бы закладывались
0: какие-то. том, наверное? Так а что мы делаем? А мы что сейчас чем занимаемся? Мы пытаемся выйти, из, от, от, освободиться от отпечатков старого строя. Они У нас есть или нет?
2: Конечно,
0: есть. Не знаю, у меня вот есть. А вы вот так изображали, что вот у меня есть, а у вас нет. Другое дело, что там ну, в одном, в другом, в третьем, но есть же эти отпечатки, конечно. Вы же, мы же не можем освободиться совсем от того строя, в котором мы живем. Значит, они у нас и та, или там, или там, или там.
3: А — Старая
0: струй на данный момент — это социализм, это то, что… — сейчас, сейчас нетрудно, сейчас самый трудный переход к социализму, то есть революцию надо делать. А революцию делать труднее, чем сидеть при социализме, улучшать его, развивать. Это вообще не было сильно трудно. Самое трудное — вот это, это скачок, это надо скачок совершить снова, правильно? Переход от одной формации к другой. Мы же вернулись в старую формацию. То есть это, так сказать, можно сказать, ну, неблагодарные потомки. Это сказать, относится к тем, кто в 60-х годах голосовал за это отказ от диктатуры пролетариата. демократия это осталась, То есть, только знаешь, она уже не они, форма они диктатуры пролетариата. — Они не
2: голосовали. это получается просто такое тотальное непонимание.
0: — Почему тотальное-то? — Ну, ну
2: так. Они не, они не, У них же не было планов вернуться к капитализму. — <связывая> <связывая> ну,
0: посмотрите, сколько людей, которые сейчас подрядили в буржуазную идеологию, что это вот с того времени, это было, значит, до этого диктатуру были помалкивали сидели, а думали, как уничтожить, вот и стать справными хозяевами. Вот они стали справными хозяевами. Одни за границу уехали, другие, значит, завели себе, обманывали всякого рода ваучерами людей. Сделали, скупили э, пароходы, заводы и так далее. И эксплуатируют трудящихся. Вот вы ваучеры брали? Да. Зачем?
2: А что с ним было делать? Ничего нет. И их родители вам, свой, свой родитель все. его отдал?
0: Да, все брали. А зачем вы его брали?
2: А что надо было делать, не брать?
0: Я, например, не брал. Но я не вижу тут никакой революционности. Я просто... Значит, могу вам просто сказать, как я в порядке, так сказать. Вот у нас сейчас перерыв. Я не взял ваучер, и жена не взяла. И очень внимательно следила, чтобы я не взял. А тут теща моя говорит, Миша, тут мне нужно оформить там дачу, вот, ты дай мне свой ваучер. Но я же не сказал, что я не буду брать. Я пошел в магазин и купил ваучер, может, ваш. Я отдал
2: тещу. Мы
0: не продавали. Я <смех> отдал теще. И тут вдруг через какое-то время жена узнает, что я отдал ваучер теще. Ты говорит, теща, ваучер моей маме отдал? Ваучер я отдал. Значит, ты э, его взял? Нет, говорю, не взял. Ну ты отдал? Отдал. Значит, взял? Нет, не взял. А что? Как что говорю, я пошел в магазин и купил ваучер. и отдал теще. На этом у меня семейная, так сказать, борьба завершилась. А теперь я расскажу, что это означает на практике. На практике, значит, все, кто приоритизировали свою квартиру потом с помощью этих ваучеров и другим образом, они оказались мелкими, мелкими частными собственниками, которые... Подавить может любой, более крупный собственник. А скажем, вот мы не приватизировали квартиру, то есть мы не ходили, денег не платили, заявления не писали, в очередях не стояли. А теперь приходят мрачные люди и говорят, ну у вас приватизированная квартира, нет. Ну тогда вам бесплатно, говорят они. И делают. Почему? А потому что наша квартира принадлежит, ну вот у нее хозяин как бы считается. Я в выборском районе, в Выборская администрации. Пусть они и делают. Надо было сделать вместо металлических труб пластмассовые. Пришли, говорит, вам приватизировано, тогда платно. Я говорю, нет, не прийти, тогда бесплатно. С грустью так, сделали и ушли. И все. Я представитель более крупной организации в этом смысле. Нет, у
1: меня родители...
0: Более того, если вы приватизировали квартиру, вы законный жилищный кодекс не читали? Вот если квартира ваша, Представьте себе, вот сейчас решили сделать, сейчас вот трассы всякие делают, и вот через ваш дом должна пройти дорога. Mm-hmm. Таких много случаев. Ну, в некоторых случаях вы видите, что если не прямо, то прямо вот некоторая дорога идет перед вот прямо, причем на эстакаде, прямо вы на третьем или четвертом этаже, мимо у вас проносятся огромные машины, и так все время. И не жизни невозможно уже там. Вот как там у черной Овечки. Так вот, по закону, если вы, если у вас государственная квартира, а вы как бы найм, с точки зрения пользования то же самое, потому что, скажем, ну вот у нас прописан сын, и прописана моя внучка, и все. Меня не будет, они будут иметь так же, и так далее. То есть это не, не имеет никакого значения. А с точки зрения вот такой ситуации, как я описал, значит, если проходит дорога, то значит, должны предоставить по норме на всю семью квартиру новую, а если у вас э, ваша эта квартира, то по товарной цене, по остаточной стоимости, а по остаточной стоимости вы
2: вообще ничего не купите на эти деньги. — Потому что у меня был кооператив, поэтому они автоматически зачислились в частные собственники.
0: Ну, это была такая форма, у нас тёща была тоже кооперативная у меня квартира, такая форма подготовки к этому. Ну, кооперация, это все таки какая-то... Ну, там понятно, что в кооперативах вот это вот собирание, общее решение, хотя, вы понимаете, это есть председатель кооператива, и есть там главный бухгалтер, вот они в основном все готовят. А кто это там, где вы видели какое-нибудь собрание, на самом деле?
2: Какие-то там есть.
0: Какие-то есть. Так, продолжаем, товарищи. Значит, у нас есть э, очно занимающихся, один остался. Так, значит, ваша фамилия? Абрамов Алексей. Отчество?
1: Владимир
0: Так, слушаю вас. На какие вопросы вы хотите? На какой вопрос вы хотите Социалистическая э,
1: демократия, диктатура пролетариата.
0: То есть она выглядит как диктатура пролетариата? По-моему, это, это такая формулировка есть у вас? Да? Ну так вопрос звучит в смысле. А, так вам никто не мешает и, и вопрос проанализировать. Она выглядит как диктатура или выглядит как демократия? Вот до этого все диктатуры выглядели как демократии. да? вот и яльческая диктатура, и буржуазная диктатура, выглядит как демократия. А у вас? Выходит при социализме такой строй, при котором даже демократия выглядит как диктатура. Какой-то плохой, правда строй. Что такой строй противник? Как вы его представляете? Вы что? Это агитатор пришли кого-то агитировать? Вы за что? За социализм или против социализма агитируете? Вот знаете, это вы вместе со своим Ленином, опираясь на Маркса, с Энгельсом и Сталином, значит, так придумали, что у вас даже демократия как, как диктатура. А на самом деле, вы слово «форма»-то куда дели? У вас, вы применяете вообще такие категории, как форма и сущность? Форма и сущность из какого тома науки логики?
1: Второй?
0: Второй. Изучение о сущности. А вот до сих пор товарищи, вот на первом часу, они все выступали вот около первого тома.
1: Сущность любого государства едете такую диагноз.
0: Вот поэтому и говорите соответственно, а вы просто как диктатура. Не, я
1: прочитал вопрос. Просто зачитал вопрос, чтобы было понятно, А вам, не Я вам
0: слово дал. А-а-а. Как хотите, так и отвечайте. Значит, решили прочитать вопросы, полностью с ним солидаризировались. Может, он-то такой специально так сформулирован, чтобы вас запутать. Вы же находитесь в обществе буржуазной диктатуры. Тут а надо он ждать он... со всей сторон какие-нибудь подножки.
1: Форма этого государства есть но...
0: пролетарская демократия. Да, хорошо. Пролетарская демократия, а сущность.
1: Да. Сущность диктатура пролетарной. Ну и все
0: тогда. И тогда все ясно, и все. Вот если так сказать, что есть государство, форма его mm-hmm. пролетарская демократия. И сразу уже форма уже сказана, что уже видно, куда двигаться, раз пролетарская демократия, а не демократия вообще. Mm-hmm. Вот. Потому что все равно не народ mm-hmm. весь. Пролетарская демократия. То есть для кого это демократия? Для пролетариата. То есть для тех трудящихся слоев, которые не эксплуатируют чужой труд. И действует в
1: интересах большинства.
0: Вот и действует в интересах не большинства. Почему большинство-то действует в интересах? С чего вы взяли это? Что она действует в интересах большинства. А если бы меньшинство, рабочий класс? Вот революцию, когда рабочий класс сделал, а отрицали бензопророзей. А? Ну, — А рабочих было меньшинство, конечно. — Ну, так и что, так, так диктатура рабочего класса — это, это по-вашему интересу большинства? —
1: Они выступают в интересных большинства. но… Они, — с...
0: Они непосредственно выступают? — Ну, их меньшинство. — Они непос... непосредственно выступают или в конечном счете? Вот пока шла коллективизация, пока не было коллективизации, что-то с этим большинством не очень здорово получалось. А вот когда уже коллективизация прошла, там точно уже в интересах большинства, а да, до этого…
1: Ну, тогда важно различать, на да, как А вот
0: вы такого и не слышали у Ленина, что диктатура то есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против силы традиций старого общества. Вы сразу раз и все в интересах большинства… Какого большинства? Рабочий класс осуществляет свою диктатуру, действует в чьих интересах? В своих. В своих. И, и вот если бы это касалось отдельных людей, мы бы сказали, вот он в своих интересах эгоист. Я в своих интересах тоже эгоист. А если вы класс берете, класс – это не эгоист. Класс – это другая категория. Совсем. Это не один. Класс – это значительная часть общества, и класса всегда мало. Есть классы два противоположных, а промежуточный класс, он хоть к этому большинству присоединяется, часть туда присоединяется, часть сюда. Скажите, пожалуйста, в гражданскую войну, к- куда присоединялись представители мелкой буржуазии? К
1: белому.
0: Почему это к белому? Вот вы даете. Ну, Тихий Дон хотя бы считали, что к белому. Ну, сначала к белому, потом к красному, потом опять белым. А вы да. однозначно так спрямляете к белым. Ну как же так? Что мало этих крестьян у нас, работ, mm-hmm. бедняков было в Красной Армии. Ну это нет, же это, Я вас помню, чтобы вы больше про среднего крестьянства. С ну крестьянства. и среднее что? И среднее крестьянство все пошло, нет, с... все пошло с белыми? Нет, но они дольше колебались, потому что они не были. Это, нет, уже это вы сейчас начинаете колебаться. То сказали, что они все туда пошли, а теперь уже начинаете колебаться и говорите, часть пошла, часть не пошла. В большинстве была за красная. Во! Ну доколебались наконец. В большинстве, да, за красных. Вот. Ну, тогда мы рисуем, значит, что мы рисуем? Мы рисуем действительную картину, в которой есть, а, являющаяся форма пролетарская демократия, да, советская власть, советская демократия и, так сказать, сущность. А сущность, конечно, какая может быть у государства? Какая может быть у государства сущность по понятию дохода класса, того класса? А класса тут всегда один если это какая-то демократия, это класс один, который осуществляет свою диктатуру. Либо буржуазия, буржуазная диктатура, либо пролетарская. Вот Ленин – это очень резко. Вот вы скажете, что я очень резко выступаю. Да я – это очень мягко. Вот Ленин говорил так, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. И сколько он не говорил, но не получается у него. Не получается. То есть не не прислушиваются к Ленину. То ищут какие-то формулировки дурацких учебников. Вот все, о чем мы вначале говорили, это все из дурацких учебников, про которых вы, про автора, ничего хорошего сказать не только не можете и не знаете даже. Чем он вообще вообще, занимался, особенно в этих... Перестроечные, полуперестроечные годы, когда наступала контрреволюция, где, на какой стороне эти люди были? Они т- тогда припевающие жили, сейчас припевающие живут. Кто мешал им, им пропагандировать диктатуру, вот нам никто ничего не закрывал. Вот мы создали Красный университет, нам кто-нибудь помешал? Диана, вам кто-нибудь когда мешал? Нет. Нам, скорее, не помогает, А мешать тоже я вот не, я не знаю, мне никто, ни один человек не помешал причем, если я публично выступаю на том же, или на канале Фонда рабочей академии, или, или на Ленрук и что, мне кто-нибудь мешает, ну, одни ругаются конечно, есть такие, которым не нравится это нормально, что не нравится если вы выступаете и всем нравится то что-то вот с вами правильно? ну, как это может всем нравится то, что если у нас общество расколото на противоположные классы и всем нравится, да это какая-то вот болотная такая жижа что она и тут, и тут годится. А поэтому начинают такие слова. Мы за человека. За, один, за одного. Я знаю фамилию этого человека. Сейчас вот фамилия того человека, который выступает, Абрамов. Алексей Владимирович. Я ему ставлю зачет. Не потому, что он мне понравился, а потому, что он, в общем, в целом правильно все сказал. И зачет мы, товарищи наши, получили. Ну, так сказать, не, не сразу и не проста, Как и предполагается, зачет существует не для того, чтобы поставить зачет, правильно? Вначале ну, пришел, поставить. Трудно, что ли, расписаться. А чтобы разобраться в этих вещах, ну и не сводить себя до каких-то мелочных таких вещей. Только форму увидели, сущность не увидели, не сопоставили форму и сущность. Или не взяли эту борьбу классовую, которая есть. Так, вот теперь все это нас совершалось вот в первом числе особенно потому что я уже прочитал то что другие товарищи и замечания те же самые которые меня избавляют от того чтобы при рассмотрении этих самых ответов на этом останавливаться то есть я тоже всем вот товарищам которые прислали свои ответы вот поставил зачет и, и вполне заслуженно они получили зачет но вот тот дефект, и те требования, которые предъявлялись, которые были, и те требования, которые предъявлялись к нашим очным товарищам, очным что они относятся полностью и к товарищам, к которым я сейчас обращаюсь, потому что вот этого нужного акцента, так чтобы это богатое было изложение, не просто чтобы прочитали книжки, что говорят односложные, а чтобы такие категории, как сущность и форма. И государство. Это же все крупные очень понятия, да? Государство. Или вот по государству, ведь какие так сказать, были вещи? Отмирание демократии. Предполагается, почему отомрет демократия? Потому что демократия – форма государства. Государство отмирает. Ну, значит, отмирает и демократия. Кому придет в голову устраивать голосование? Так. Серачков, Иван Александрович, город Томск. Демократия как форма государства. И второй вопрос советы как органы расширения участия трудящихся в управлении государством, диктатура пролетариата и отмирание социалистической демократии как высшая и последняя форма демократии. Но надо сказать, что формулированы вопросы так, чтобы, так наводящие, так какие-то мысли уже были. Зачет. Так, Абрамов Алексай Владимирович, вот вот он тут присутствует, диктатура прята в отличие», а пишется по-русски «в отличие». Вот, так как в этот период водича от диктатур буржуазии не заинтересована в сохранении государства, но государство ей необходимо, она использует его для подавления свергнувшего класса или свергнутого класса, свергнутого, правильно? А то что это для подавления свернутого. Вернувшего. Уржазии пока. Так как в этот период власть у большинства народа, то подавить меньшинство гораздо проще. Для этого не требуется регулярная армия. Ну, что же такое вы написали? Как же не требуется? Нужно построить демократия социалистическая. Это государство. Пролетарское. А государство это чем характеризуется? Это вооруженные люди, вооруженные который с оружием в руках отстаивают интересы этого государства. А когда была гражданская война, разве не строили государство вооруженное? И после этого, что просто у нас были, был вот вооруженный народ, вооруженный народ у нас был только милиция. Милиция это и есть такие вот, такая структура, что это вооруженный народ. А когда вот его перевели в милицию в полицию, а это уже прямо орган государства, а не, не вооруженное население. Так что это вот ошибка, но в целом зачет. Так, Веримович говорит Борисович, город Днепропетровск, социалистическая демократия как диктатура пролетариата. Демократия возникла во времена рабовладельцев. А почему во времена рабовладельцев, Они а не во времена еще и рабов? Ну, тут прямо в этом слове сидит, конечно, рабовладельцы, те, кто... И в буквальном значении, она хоть и была властью народа, все-таки была она властью народа. Вот была она властью народа. Вот товарищ договорился до того из Днепропетровской, Игорь Борисович, все-таки она и была, хоть и была властью народа. Так она власть все-таки и для была, или народа? Ну, как? Значит, вы рабов за народ не считаете, вы стоите на позициях римских рабовладельцев. Ну, если бы это, вот я считал, что вы злобно стоите, так сказать, что она что такая глубинная, ни за что бы не поставил счет, Но я думаю, что это просто у вас ошибка какая-то. Через систему выборов и отзывов депутатов заводов и фабрик формируется партия. Интересно. Которая занимается напрямую государственным управлением. Так разве партия формируется? Партия формируется, как союз единомышленников, готовых бороться до конца своей жизни, знаете? Да? Интересы своего класса. А вот через систему выборов и отзывов депутатов формируется государственный аппарат советской власти. Тоже. Хотя шестой вопрос, тот, который есть у вас, прямо об этом говорит советы как органы расширения участия трудящегося в управлении государства, диктатуры пролетариата и отмирание социалистической демократии как высшая и последняя форма демократии. «Формирование Советов не является стихийным. Это сознательный результат борьбы пролетариата за свои права». Так за права или за интерес? За какие? Откуда взялись права? Вот вы сейчас при буржуазной диктатуре, вы за свои права хотите воевать? Вы прочитайте свои права? Где право, права ваши записаны? В законах буржуазных и в Конституции. Вот когда вы за эти свои права собираетесь бороться, да и из вас борются за эти права. Если вы нарушите вот эти какие-то законы или конституцию, то к вам будут применены меры государственного принуждения. И зачем вам за них бороться? Вы не хотите бороться за то, чтобы право выражало интересы вашего, этого рабочего класса, трудящихся. А вы будете бороться за свои права. Хотя это очень широко распространенная такая вот мысль. Я борюсь за свои права. Вот сейчас у нас как с правами? Кто, у кого больше прав, тот и прав. Вот и все ваши права. Ан, ну, зачет получился в итоге. Антонюк, Евгений Борисович, город Николаева. Город Николаева. Ну, непонятно немножко. Николаева или Город? А может из города Николаева, Ну как-то Г. Николаева написано. Форма государства, в которой принятие важных для государства вопросов осуществляется путем голосования среди представителей господствующего класса. Вот что называется демократия. Видите, да? Вот это очень хорошо. Молодец. Товарищ Антонев. Хорошо сформулировал. Советы образовались как орган взаимодействия различных профсоюзов в борьбе за политические интересы рабочих под руководстве коммунистической партии. Какая-то ерунда. Советы образовались как орган как что? Как органы? —
1: Самоуправление.
0: Да. — Самоуправление? Или все-таки они оформлялись как органы пролетарской диктатуры? Советы. И поэтому даже права разные были при выборах советов за предприятий и в деревнях. Разные. Возьмите 27-го года положения и вы увидите там от разного са, от количества людей. Так, в результате стирания границ между классами в государстве диктатура в идеале, предполагалась от мираде государства. Если начать стирать границы... Вот у меня какой галстук? Красный. А у вас э, куртка синяя. Если стирать границы, какой будет? Здесь, вот здесь, где-то здесь граница будет, и там будет серо-бурмалиновый, да? А это что, краски у вас изменятся? Вот твоя, ваша, моя. Нет. Стирание границ ничего не означает. Закрасить верхнюю часть желтым, а нижнюю часть синим. И вот там, где стирание, будет какой цвет? Зеленый. И что, если будет посредине зеленый, не будет синего и желтого? Ну какая-то глупость. То есть вот элементарные, сказать, ошибки, это, которые говорят о том, что это непродуманно. В результате стирания границ между классами. Нигде о стирании границ вы ни у Маркса, ни у Ленина не найдете это. О, эти умные люди, которые думали над каждым словом, над каждым понятием, говорили о чем? О полном уничтожении класса. Уничтожении. То есть, чтобы превратить деление на классы во что? В ничто. Чтобы не было деления на классы. А если у нас, вот вот я капиталист, тогда рабочий, у нас стирание грани. Я, если, так сказать, что у меня остается, сказать, от обжорства, так сказать, я вам чуть-чуть передаю. И грани стирается. Ну, как хорошо. Приходите, завтра у нас еще там залежало есть. Ну, я, так сказать, поскольку в целом, так как видно, что товарищ тут поработал и разбирался, и учитывая, что многие так вот разбираются, то есть на уровне зачета, Это зачет, а на самом деле вот такой на хорошую здесь, оценку на экзамене с таким от рассуждения, это не очень можно рассчитывать. Давлиев Рафаил Султанович, город Нижний Новгород. Вот несмотря на то, что я уж очень придирчиво отходил, подходил, я ни, ни к чему не мог прибираться. Буржуазная демократия как диктатура буржуазии, социалистическая демократия как диктатура вольтериады. Все правильно, все объяснено. Не могу ничего выразить, совершенно. Зачем? Лисов Александр Валерьевич, город Челябинск. Политика есть концентрированная экономика. Что это такое? Концентрированная экономика? Это как сгущенное молоко? Что такое концентрированная экономика? Может быть, это золото? Ну, что-то там, что-то делали, делали экономики раз, и у меня миллион. О, красота, концентрированная экономика. Сейчас прямо и зовут, прямо идите прямо. У меня забит телефон на эти требования, чтобы я забрал то 185 тысяч, то 135, то 120 тысяч. Я ничего не беру, потому что я знаю, что это мошенники. Политика есть концентрированное выражение экономики. Экономика и политика это совершенно разные. Экономика это базис, а политика это надстройка. Правильно? Как они могут быть? Как они могут быть? С политикой есть концентрированная экономика. Если концентрированная экономика, она вообще не политика, тогда, если она такая концентрированная, правда? Самая экономика это, наверное, какой-нибудь подземный труд. в Шахта. Чтобы там до до политических моментов было очень далеко. Так, несмотря что, несмотря на то, но он и говорит, что писал с телефона, прошу прощения, если сработала где-то автокоррекция. Классовая, в кавычках, мой телефон упорно менял на кассовый, к примеру. Да, ну и вы тут такое в это дело внесли. Вместо классовой борьбы у вас политика есть концентрированная экономика, так что вы тут солидарно действовали, но, не, к счастью, это не, не последовательность, так сказать, зачет. А, Медзянов, Адель Фаридович, город Казань. Да. Ничего я не мог возразить. Буржуазная демократия как диктатура буржуазии, золотическая демократия как диктатура патриатов, все очень хорошо, правильно написано. И вы, наверное, заметили, что я придираюсь, как только что я не это вижу, не то, то сразу нападаю. И... Но тут я тоже хотел придраться. Особенно никто мне не мешал. На бумаге все прислали. Что не так, Журавский, Леонид Иванович, город Волгоград. Демократия в дословном переводе ⁇ это власть народа. Нам перевод нужен дословно или научное понимание. Все-таки это переводчик. Он кем работает? Товарищ Журавский. Нам переводчики не нужны. Нам нужны специалисты в области марксизма и линейнизма. Соответственно, демократическое государство ⁇ это государство, где власть принадлежит народу. Где вы такое видели? Демократия. И тут же сразу. Это неверно, что демократическое государство это государство, где власть принадлежит народу. В любом демократическом государстве власть принадлежит кому? Господствующему классу, какому? Экономически господствующему. Вот какой экономически, такой и политический. Правильно? Так, ну, зачет я поставил, и... поскольку у меня тоже есть недостатки это новой либерализм. Вместо, как это говорит Ленин, у наших диктатур больше похожа на кисель, чем на железо. Вот тут не знаешь, что ли как тут идти навстречу, то ли наоборот воевать. Вот эти такие формулировки. Так, Самохвалова Екатерина Александровна, город Ставрополь. М-м- да. Ничего только я не, не-, не хочу Вот в одном случае э- поправил, что вот э- Выражая интересы трудящихся, она является подлинной демократией, это диктатура, подлинной властью народа, которая опирается на экономический закон обязательного соответствия производственных отношений характера производительной сети. Вот и нет никакого обязательного соответствия. Если бы было обязательное, не было бы контрреволюции. Оно всегда есть, нет никогда полного соответствия между одним и другим. Ну, как может быть, соответствие в полное соответствие производственных отношений, уровня характера. Производительные силы все время меняются, а производственные отношения все время остаются такими, как их построили. Как может быть обязательно это соответствовать? Никак не может быть. Советы есть органы, которые формируются не по территории и не по избирательным округам, а через трудовые коллективы. Ну, это, это, это трудовые коллективы-то являются избирательными? Единицами, это надо об этом сказать, а не просто трудовые коллективы. Что основной, как у Ленина написано, в программе партии была написана основной избирательной единицей. Основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод фабрика. То есть ну, в науке точность нужна видит. Но ну, если вы вот, скажем, токарь, то вы сколько у вас там будет? Ну, сколько? 10 микрон, 20 микрон, 30. А если сантиметр? Ну, как? Ну, тут, тут вроде и легче, чем, чем токарь. Как-то надо тут все размереть. Кондерсев, Кондерсев Александр Николаевич. Город Раменская. Демократия как форма государства, буржан, Демократия как такова. Все правильно написано. Ни, 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 ни к чему не мог поиграться. Успенев Игорь Андреевич Липецк это уже черноземная полоса. Идеология богатых становится идеологией большинства. Если в результате буржуазных революций устанавливается демократическое государство, идеология богатых становится идеологией большинства, где общественное бытие определяет общественное сознание. Но капитализм тоже не вечен, он проходит этапы развития, ему на смену приходит новое общество коммунистическое. Так само прямо и приходит, уже прямо и идет. Нам надо уже приготовить хлеб и полотенца, чтобы встречать. А революция не придется делать заново? Ну, если у нас сейчас буржуазный строй, то как может буржуазный строй смениться коммунистическим? Как? Может без революции? Вот он приходит на смену, шагает. Вот в таких майках там, приходите, или в таких. Тут такие отдельные темные майки, что ты думаешь, что тут как-то траур по ушедшему социализму чем приходит. Ну, no. <laughs> Трифонов, Глеб Михайлович, Свердловская область, город Красноуфимск. Демократия это некоторая форма государства. Вот и все. Без всяких раскрасок. Зачем? Так, Теплов, Владимир Викторович, деревня Гарболова. Разновидность государства приблизирована меньшинства. Демократия. Нигде никогда не существовало без государства. Вот человек здравый. На свежем воздухе деревня Гарболова. Ему понятно, что. На деле демократия нигде и никогда не существовала без государства. Таким образом, реальная демократия представляет собой форму разновидность государства привилегированного меньшинства, а в большей или меньшей степени подконтрольного народу. Больше или меньшей. Немножко подконтрольность чуть-чуть. И, и уже вроде говорили за демократии. У нас демократизм. Вот вы можете выйти и крикнуть против чего хотите говорить, против правительства. Чего хотите. Идите, кричите. Ну, люди будут мимо проходить, так пальцем покрутят, и все. Вот какая у нас, теперь демократия. Иванов Вячеслав Владимирович, Ленинград. У него очень, очень краткая. Демократия – это диктатура господствующего класса. Все? Правильно? Правильно. Социалистическая демократия, диктатура пролетариата. Период уничтожения классов, возглавляемый городским, фабрично-заводским, промышленным пролетариатом в организационной форме Совета. Тоже. Вот если кто хочет кратко, вот более кратко, чем Иванов Вячеслав Владимирович Нискарович. Молодец. Зачет. Бордынская, Екатерина Петровна, город СПО, Финляндия. Основные признаки демократии. Народный суверенитет выражается в том, что именно народу принадлежит учредительная власть государства. Я бы добавил сюда одно слово, и тогда это будет неправильное высказывание, превратится в правильное. Народный суверенитет на словах выражается в том, что именно народу якобы принадлежит учредительная власть государства. Нигде она не принадлежит народу. И даже вот когда рабочий класс делал революцию, она вот прежде чем он она стала так сказать, выражать интересы народа, и то есть кроме рабочего класса и интересы еще и крестьян, не всех, а самых, вот тех крестьян, которые своим трудом живут. Надо было осуществить революцию, вооруженную причем. А не вооруженных революций бывает или не бывает? Не бывает. Вот. Уважение права меньшинства на собственное мнение и его свободное выражение – это вот современные демократии. Основанные на ценностях либерализма. дополняют их также принципы. Прав человека, их приоритеты над правами государства. Дополняют дополняет, а на самом деле у государства больше возможности осуществить права свои или у отдельного человека. О чем мы говорим? Уважение права меньшинства на собственное мнение и свободное выражение. Вот это примерно так. Сейчас я вот проверяю работы, да? Я буду выставлять, зачет, не зачет. Но я уважаю право тех, кто высказывает противоположную позицию. А они должны уважать то, что я в этом случае поставлю, не зачет. Но в данном случае вот это не относится к Екатерине Петровне. Она ей поставила зачет. Но вот обращаю внимание, что тут надо поточнее. Государство было орудием политического внетения, эксплуатированных, прежде всего, рабов. Вот оно. Просвещает насчет рабовладельческого государства. Молодец. В интересах сохранения экономического и политического могущества господствующего рабовладельческого класса. Вот Екатерина Петровна нам в Финляндии объяснила про демократию рабовладельческого. Очень правильно. Я вот это прочитал, поэтому думали, что я такой умный здесь выступаю. Я все уже прочитал, мне научили люди. Мне осталось только вот резюмировать. Александр Родионович Минеев, город Сыктывкар. Демократия политический режим государства, при которой власть осуществляется через прямое народовластие, прямая демократия, либо через представителей избираемых народом или какой-то частью народа, представительная демократии. Это все тут вот, красивые слова. То есть человек не хочет посмотреть в сущность. Люди уже это изучили, уже сущность демократии вскрыта. Мы находимся не на на первичной стадии, не впервые знакомимся с демократиями, ровладельческими, знаем, что это такое. И знаем, что сделали со Спартаком, который хотел защитить интересы большинства. Большинство, конечно, рабов было, вовсе не, не рабовладельцев. Рабов было очень много. Правильно? Разумеется, субъектами демократии являются, прежде всего, гражданин и народ. Главное, чтобы не классы, пишут, если вот, вот разумеется, что вы должны быть марксистом, а прежде всего говорить не о классах, а не о народе, а о трудящихся вообще. Вот Ленин вам раз писал, два писал, три писал. Но если Ленин не читать, то вы-то не обращайте на это внимание. Я, поскольку все прочитал, ну я, например, просто вот вижу, что вы просто ведь сколько раз он писал, и все вроде зря. Ну не зря, наверное, кто-то ведь прочитает все-таки. Разумеется, субъектами демократии являются прежде всего гражданин и народ. Отдельный гражданин никаким субъектом демократии не является. Единица ноль, один даже очень важный, не поднимет простое пятивершковое бревно, не только что дом пятиэтажный. Поэтому не надо изображать, чтобы люди думали, что он вот пойдет и скажет. Пойдите и скажите. Вот пример. Ну конечно, вот сейчас вот я вот принимаю за счет, я вот поставлю не поставлю. Вот я один очень важный. Ну так а, а те, кто здесь сидит, гораздо больше. А сколько там еще, вот, смотрите, сколько тут у нас людей. Это что, нельзя их считать людей? За людей. Демократия как форма государства. Власть господствующего класса. Власть господствующего класса. Я бы вот добавил изображаемая как власть народа. И тогда будет все хорошо. То есть, вот если вы встречаетесь с властью господствующего класса, изображаемого как власть народа, это демократия. А если не изображают, то это феодализм. Правильно? Никто там не изображает. Есть царь, батюшка, есть помещики, это тоже отцы твои родные. И все. И забудьте вы про все остальное. Так. Зюба Денис Николаевич, Куйбышев, Новосибирская область. Демократия – это власть демоса, то есть граждан, имеющих голос влияния на политику государства. Ну, это формально правильно. То есть демосом, например, рабы не являются. Их не считают демосом. Есть рабовладельческая демократия, где демосом являются граждане. И это, как правило, рабовладельцы. Буржуазная демократия – это когда, по видимости, демосом являются все граждане, но по сущности только те, кто имеет огромные ресурсы. Вот, молодец. Социализм может перерасти в полный коммунизм, когда представлен лишь демократией пролетариев, а не любыми трудящимися. Вот это очень правильно. Зюба Денис Николаевич. Куйбышев, если бы это было экзамен, я бы отлично поставил. Так, Жуков Алексей Сергеевич, поселок Охотск Хабаровского края. И хотя слово «демократия» означает власть демоса народа, под понятием «демос» тогда понималось не всего населения, Афин, а лишь ее часть – свободные мужчины, обладающие определенным имущественным цензом позволяющим им вооружиться и овладевшие воинским ремеслом. Женщины, дети, старики, рабы и другое пришлое население не являлись демосом. Ну, в общем, вот объясняет это то, о чем мы говорили. Революционная диктатура Бильтра продолжается в социалистическом обществе до построения полного коммунизма. Вот с этим не могу согласиться. Мы вот с Александром Сергеевичем написали книжку совместно. Вот революционная диктатура на период переходный, потому что переход идет от одного строя к другому строю. Она а революционная революция переворот. А уже тут переворота нет при социализме, это уже коммунизм, но не полный. И называть переворотом и изживание отпечатков старого строя неправильно. Правильно? Победа была социализм в 1936 году? Была. Ну, какой же теперь переворот? Переворот у нас стал тогда, когда заговорили о народном государстве. И тогда был переворот, и он сразу превратился в диктатуру уржайзии. Калугин Михаил Александрович, так, ну здесь я вот поставил зачет Жукова Алексея, Алексея Сергеевича Хабаровский край. Калугин Михаил Александрович получил из Калининграда. Тоже зачет. При диктатуре буржуазии никаких изменений и улучшений условий для большинства не будет. Буржуазной демократия тире, это власть меньшинства. Он прямо взял быка за рога и сразу не стал говорить про это большинство, про иллюзии. Сразу сказал, что, по сути дела, буржуальная демократия – это власть меньшинства. А выдает себя за власть народ. Хавронин Андрей Владимирович Чебоксары. Афинская республика по своей классовой сущности была рабовладельческой по форме правления демократии только для свободных граждан. Следовательно, демократия – это власть, диктатура определенного класса капиталистическом способу производства господствующей идеологией является идеологией господствующего класса, то есть большинство членов общества выступает за диктатуру буржуазии, большинство. Поэтому если мы будем называть это вот то, что это большинство принимает решение, ну, оно принимает решение в интересах буржуазии, поэтому по форме вроде бы как это, заботимся о большинстве, а большинство на самом деле Идет на поводу буржуазии. Кортелева, Оксана Петровна, Благовещенск. Сущность государства, диктатура господствующего класса. Демократия ⁇ одна из форм государства. И все тогда разбирает. То есть она методологически правильно сделала. Вот сущность, а вот форма. И все. Пролетарская демократия осуществлялась в советской властью. Представительные выборы в Совете проводились через многоступенчатые выборы по производственному признаку. Неверно. Производственный признак был один депутатов городских и областных советов избрали и все. Никаких других депутатов не было. А дальше не было никакого Верховного Совета. Советы это низовые органы, выбираемые на фабриках и заводах. А вот дальше из них них кто-то направлялся делегатом на съезд. И, а раз он делегат на съезде, но он делегат соответствующего завода, этот завод может собраться и говорит, читали мы, слушали твое выступление, больше ты не депутат. И все, Иванова заменили на Петрова. А тут раз и все, нулю. И я уже говорил, наверное, у нас книжка написана написано с Александром Сергеевичем, Советы, как форма государственной власти, там приложим инструкция, и в ней видно, что вот с этого городского уровня можно было взять... И направить делегата на съезд советов, не депутата, избранного на каком-то предприятии, а кого-то вот, кого прошусь. Кого-то кто-то попросил, посоветовал друга, товарища и так далее. С этого начинает, вот такой лазейка сделана была. Кришталь Алексей Павлович, город Владивосток. Демократия – это так одна из форм государства, при которой власть принадлежит народу. А кто такой народ? А кто такой народ? Ну, а если, скажем, рабов за людей не считают, а А народ же он только из людей состоит, правильно? Ну, тогда вот можно как-то так, вот эту формулировку попытаться, то есть как-то совместить с правильной, но не очень. Зачет. вот Ольга Константиновна, «Ленинградская область, город светлый». Форма классового господства буржуазии, буржуазная демократия или фашистское государство, может быть. Диктатура буржуазии это сущность государства. То есть вот эта вот буржуазная демократия может давать фашистскую сущность. Вот скажу, Соединенные Штаты Америки. Они сейчас по существу ведут политику, внешнюю политику фашизма. Ну и поэтому сущность у них быть, не просто буржуазная, а буржуазно-фашистская. Так. Гелева Светлана Анатольевна, Ленинградская область, Селожский район. Все у нее хорошо написано. Зачет. Земсков, Алексей Владимирович, город Ярославль. Демократия как форма государства предполагает осуществление интересов только одного правящего класса, который владеет средствами для избирания в органы управления. По большей части только своих представителей, что обеспечивает это осуществление вместе с удержанием госоцущего положения класса. Все объяснил. Да. Вот очень хорошо. Зачет. Так, Шавкин Олег Викторович, город Москва. Я думаю, надо попридирать всех москвичам. И не, ничего не нашел, к чему придержаться. Все правильно написано. И, и первый вопрос, и третий вопрос правильно освещены как Дорошенко Вадим Дмитриевич, город Ярославль. Каждый гражданин буржуазного государства имеет одинаковые права, но разные экономические возможности для реализации, для реализации этих прав. Вот он вставил такую мысль, она плодотворная. Поэтому не надо смотреть на эти бумажки, не надо смотреть на эти количества. Вот. А кто этим чем управляет? Управляет сейчас... У, у кого больше денег, тот и больше, у кого больше прав, на самом деле, реально. И последний Конев Михаил Александрович, город Тюмей. Рабочему классу несравнимо легче вести борьбу в условиях буржуазной демократии, нежели в условиях открытой фашистской диктатуры. Он даже отвечает на сегодняшний актуальный вопрос. Вот мы видим, что там никакой уже буржуазной демократии на Украине нет. И, скажем, в данном случае есть столкновение с буржуазной демократии и фашистской диктатурой. Так, дальше. Дальше все. Дальше все. Я хочу всех поблагодарить и сказать, что вот мы теперь находимся уже на такой прямой линии. У нас следующее это экзамен. Экзамен у нас будет какого числа? 24 да, 24 числа. Значит, вот надо готовиться к экзамену. И я думаю, что вот то, что мы сегодня обсуждали, в первой части особенно, что надо меньше, так сказать, повторять всякие слова из учебников и больше брать глубину и не забывать, что есть не только внешний вид, а есть еще сущность, есть содержание. И не забывать, что все общественные явления и все их движения это движение по принципу борьбы Единства и борьбы противоположного систем. как только мы от этого уйдем так получается ерунда теперь э, хочу вам сказать вот, в заключение сообщить следующее что у нас э, наше вот это учреждение красный университет это такое учреждение которое учредили с одной стороны фонд рабочей академии с другой стороны это ленинградское интернет телевидение вот представитель которого диана она сейчас, она у нас и проректор, и один из проректоров. И она у нас и записывает. Поэтому, так что вот, это вот такой статус нашего университета. Но я хочу вам сообщить, уже как человек, который находится в рабочей партии России, и, сказать, не просто как член рабочей партии России, как сопредседатель идеологической комиссии, там у нас все органы... Построены так, что руководители в большинстве являются рабочими. И это в Центральном комитете, и это на съезде, и даже в этой идеологической комиссии. Есть товарищ Шелов у нас, и вот мы два интеллигента, Юрков и Попов, я, мы тоже являемся идеологической комиссией. Поэтому я, сказать, тех, кто сказать, считает необходимым и важным, и нужным реализовывать эти идеи, о которых мы говорим. Ну, он, естественно, может и вполне претендовать на то, чтобы войти в рабочую партию России. Причем самый первый порог, который нужно преодолеть для всех, кто вступает в рабочую партию России, пройти обучение в Красном университете. То есть а у вас, так сказать, вот вы закончите свое обучение в этом месяце и имеете возможность сразу вступать в рабочую партию России. А все остальные, которые напишут нам заявление, мы говорим, мы его будем рассматривать... Ну при условии, что вы берете на себя обязательства пройти обучение в Красном университете и так далее. И я думаю, что вот чем отличались ну, основатели марксизма, ленинизма. С одной стороны, они были большие ученые, как Маркс, Энгельс и Ленин, да. С другой стороны, они были т- такими учеными, которые вот эту вот линию прогресса и развития общества и борьбы за интересы трудящихся реализовывали. А этого существует определенная форма. И давно уже, сказать, когда мы говорим уже о буржуазном обществе, в буржуазном обществе появились партии, а партия ведет политическую борьбу, а не только экономическую, и не только сказать, пропаганду, пропаганду осуществляет идеологическую, экономическую, она ведет и политическую борьбу. А что такое политическая борьба? Это классовая борьба за осуществление интересов соответствующего класса. Ну и, и никакими так сказать, разговорами и убеждениями только убеждениями и просвещениями, как известно не решаются вот те противоречия с разрешением которых связано движение общества вперед. это уже поняли товарищи, которые критиковали народников, Ленин критиковал народников, потому что они думают что мы пойдем в народ и мы народ просветим. И тогда у нас изменится жизнь. Вот, скажем, мы как члены Рабочей партии России, я в том числе, не думаем, что вот мы пойдем, вот вас научим, как народ, и тем самым у нас что-то изменится. Нет, надо, чтобы, потому что сам народ в лицах своих лучших представителей, а вы знаете, что вот, что касается позиций классовых, и непосредственно положения классов, это разные вещи. Человек может принадлежать к другому классу или слою, а стоять на позициях рабочего класса. А некоторые рабочие могут стоять на позициях фашизма. Могут. Могут и вы, и в Германии так было, и у нас были люди, и военные руководители некоторые, которые вдруг изменили и народу, и рабочему классу, и так далее. Поэтому вот я так сказать, такое приглашение вам делаю. Естественно, это приглашение не означает никакого принуждения, потому что я правом принуждения. Не тут не обладаю. И более того, в вопросе о партии человек должен быть совершенно свободен и там, решать такой вопрос должен самостоятельно. Поскольку думаю, что вы стоите на позициях истины, а истина имеет две стороны. Теоретическую и практическую. А теоретическая состоит в чем? Отразить существующий мир. Но дело еще состоит в том, как говорил Макс, чтобы его преобразовать. Преобразовать общественное устройство. Без партии нельзя. И поэтому разговоры про государство, они полезны, но никакого не может быть нового государства, пока не появится такая партия, которая по своим масштабам, по масштабам, а не только по целям, задачам, а по правильности теории. Для правильной теории достаточно одного человека. Правильно? Вот, я, мы напишем книжки, и они вот будут стоять тут и читайте и все. А для того, чтобы вести политическую борьбу, то есть для того, чтобы поменять общественно-экономический строй, а в более конкретном виде возвратить, так сказать, социализм в Россию, ну для этого нужна, конечно, и политическая партия. Без политической партии это совершенно неразрешимая задача. Как бы мы ни убеждали Чубайса, он не согласится отдать все свои капиталы и вернуться в социализм, где он будет обыкновенным человеком. Такого исключено. Это исключено. Ну вот, но это уже выходит за рамки того, что относится к учебному процессу, я просто, то есть, поскольку речь идет о возможном применении, понятно, что, скажем, что касается партии, она не хотела быть такой партией, в которой находятся люди, которые ни в чем не разбираются. Другая есть сторона, почему партия тоже нуждается в специалистах, то есть таких людях, которые продумали, проверили и какие-то свои ошибки исправили. Они приносят, так сказать, вот все эти ошибки, которые у них есть, теоретически, в партию. Потому что партия, вот мы уже три раза очищались от тех, кто не может состоять в партии. То есть премиш, он пишет, и мы будем стоять там, на первых, на передовых позициях, в борьбе и так далее. А потом выясняется, что он не только не стоит, а и даже лежит, или наоборот бежит в другую сторону. Ну, поскольку так бывает... Жизни и так было и всегда, вы знаете, если истории партии взять, что в ней были и всякие крылья, и были люди. Ну, например, взять Бухарина, про которого в последнем письме о съезду к товарищам, вернее, к Центральному комитету Ленин писал. Вот Бухарин, один из самых способных, из самых молодых членов ЦК, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Вот такая штука. Вот нам, поэтому нужны люди, кому? Нам, России нужны рабочему классу, трудящимся, простым людям, которые не могут выбиться и, сказать, из нищеты, в которой нас снова загнали. И нужны такие люди, которые не просто по наитию говорят красивые слова. Или успокаивает, дескать, ничего, все хорошо, приплывем куда надо, Бог не выдаст, свинья не съест. Вот вот в этой ситуации, конечно, надо понимать, что у вас в руках, у тех, кто завершает обучение в Красном университете, у нас осталось как бы уже полмесяца. экзамен, это будет последняя точка, у вас в руках по существу это судьба. России. Вы можете на меня посмотреть и сказать, вот вы сколько знаете, так я-то знаю, я даже знаю, что мне 78 лет. Поэтому интересно, так сказать, если я буду отвечать на вопросы, пока еще отвечаю, но вообще-то надо, чтобы на вопросы отвечали люди более молодые, более решительные и более организованные. Поэтому у нас такого нет, чтобы все это принадлежалось одному или другому человеку. Потому что это да, вообще вопрос об улучшении или изменении общественно-экономического строя, это вот слишком большой вопрос, чтобы это было дел- делом одиночек. Потому что голос одиночий, говорил Майковский, тоньше писка. Кто его услышит, только жена, и то есть не на базаре, а близко. А партия – это кулак. миллион напалый, из голосов сплетенных, тихих и тонких. От него падает у- укрепление врага. Как от барабана лопается укрепление врага, как от барабанного поля перепонка. Вот Маяковский это очень ясно и кратко изложил. Разрешите вас благодарить за участие. Вот, извиниться за то, что я, ну, как-то напал на вас в первой части. Ну, как говорится, у нас вопрос не о дружбе, а об истине. И истина никак не мешает дружбе, а только укрепляет ее. Вот, так что желаю вам успешной сдачи экзамена, и, и учитывая, что у нас зачет, вы, наверное, поняли, что на экзамене мы вот так будем вот, вот, сурово вообще наблюдать за тем, как вы изучили марксизм и ленинизм, и стоите ли вы на позициях классовой борьбы и передового класса. Спасибо большое всем за внимание.